0: Selamat datang di podcast Sosiologi Korupsi Podcast ini merupakan bahan ajar dari mata kuliah Sosiologi Korupsi Yang diselenggarakan oleh program studi S1 Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Mata kuliah ini diampu oleh saya, Astrida Fitri Nuriani, dan rekan saya, Genta Hardika Rozalina. Selamat mendengarkan episode-episode podcast kami. Pada episode kedua dari podcast Sosiologi Korupsi yang diselenggarakan dalam rangka menjadi bahan ajar bagi mata kuliah Sosiologi Korupsi di program studi S1 Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, kita akan kembali membahas mengenai definisi dan tipologi korupsi, namun jika pada episode sebelumnya kita membahas mengenai hal tersebut dari Konsep Chat Hussein Alatas Kali ini kita akan membahasnya dari konsep Heri Priyono Selamat menyimak Sumber dari episode ini adalah buku Heri Priyono yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta dengan judul korupsi lacak arti menyimak implikasi ada beberapa definisi korupsi yang diungkapkan oleh Heri Briono dalam bukunya tersebut yang pertama adalah keyakinan beliau bahwa kata korupsi hampir pasti berasal dari bahasa latin sebagai berikut korupsio sebuah kata benda yang berarti hal yang merusak, membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, dan kemerosotan. Kata korumpere, sebuah kata kerja yang artinya menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan memalsukan, memerosotkan, mencermankan, menyuap, melanggar, menggodai, dan memperdayakan. Kata koruptor atau pelaku yang artinya perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemberdaya, dan pelanggar. Dan kata koruptus aum atau kata sifat yang artinya rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, dan palsu. Jadi dari arti etimologis tersebut, Heri Priyono kemudian mengatakan bahwa ini adalah sebuah gambaran tentang adanya kondisi keutuhan kebaikan dan kebenaran asli asal yang telah merosot. Dan kemerosotan itu adalah akibat dari perbuatan semacam, menyuap, menipu, memalsukan, merusak bentuk, dan semacamnya. Pelakunya disebut koruptor. Apa yang dianggap sebagai kemerosotan itu kemudian terkait dengan apa yang dikatakan oleh filosof Jeremy Pantem, bahwa korupsi dulu adalah sebuah arti fisik yang kemudian dialihkan menjadi sebuah makna moral. Dari Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, dua otoritas mengenai studi korupsi yang dikutip oleh Harry Priyono, dikatakan ada tiga kategori definisi korupsi yang diajukan oleh Oxford English Dictionary, yaitu yang pertama definisi fisik, kerusakan atau kebusukan segala sesuatu terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan yang menjijikkan dan busuk. Kemudian definisi moral penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah. Kemudian penjukir balikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian, misalnya adanya penyelewengan lembaga, adat istiadat dan semacamnya dari kemurnian asli, yaitu di sini terjadinya situasi penjukir balikan. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa secara etimologi korupsi sangat luas artinya. Bahkan kalau kita menyimak, masih ada lagi definisi dari Paul Hatchcroft yang dikutip oleh Harry Priyono mengenai konsep perburuan rente dan klientelisme. Di sini ada beberapa aneka perbuatan yang dikatakan secara paradigmatik termasuk korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Suap kedua nepotisme ketiga kolusi keempat state capture kelima patronasi keenam konflik kepentingan ketujuh politik uang kedelapan plagiarisme dan yang kesembilan penipuan ke-10 gratifikasi ke-11 insportivitas ke-12 diskriminasi ke-13 penipuan profesi dan ke-14 adalah penipuan bukti bahkan masih ada lagi definisi korupsi yang lainnya yang juga dikutip oleh Heri Priyono yaitu definisi dari aspek aturan hukum atau rule of law misalnya bagaimana korupsi di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu yang pertama adalah korupsi didefinisikan di situ sebagai secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Bahkan, definisi yang mencakup 30 jenis tindak pidana korupsi, dijelaskan dalam 13 pasal. Ini yang menyebabkan kemudian banyak muncul bias dalam definisi korupsi, yaitu karena memang ada berbagai perbedaan sudut pandang dari berbagai ahli maupun berbagai perspektif mengenai apa yang sebenarnya merupakan batasan dari korupsi. Jadi yang pertama dari bias-bias ini adalah bias hukum. Yaitu ketika menunjuk pada penentuan suatu perbuatan taktik korupsi apabila perbuatan tersebut sudah dinyatakan melanggar hukum. Apabila itu tidak dianggap melanggar hukum, maka dalam kategori bias ini, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kemudian ada pula bias pandangan lain mengenai bagaimana sesuatu didefinisikan sebagai korupsi atau tidak. yaitu Bias Sentrisme Negara Ini biasanya terungkap dalam penyamaan arti publik dengan tata kelembagaan negara dan pemerintah Jadi, korupsi baru dianggap korupsi apabila ini merupakan gejala dan perbuatan menyelilingkan perbedaan ranah publik dan ranah privat Yang ketiga adalah adanya bias ekonomi mengenai cara mendefinisikan korupsi Jadi di sini baru dikatakan sebagai korupsi apabila kemudian perbuatan tersebut secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Ya, ini adalah definisi yang tadi muncul dalam undang-undang terkait korupsi. Jadi dengan kata lain apabila di sini tidak ada kerugian ekonomi maka suatu perbuatan meskipun menyimpang tidak disebut sebagai perbuatan korupsi. memang ini semua disebabkan karena perbedaan cara pandang setiap ahli dan cara pandang dari berbagai aspek atau sektor mengenai korupsi itu sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atlet dalam aspek Pemakaian doping misalnya tidak akan bisa disentuh oleh pandangan-pandangan mengenai korupsi dari aspek bias ekonomi Karena mungkin pelanggaran mengenai penggunaan obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang sudah ditetapkan terlarang tersebut Tidak termasuk ke dalam perbuatan yang dinilai merugikan negara Tipologi keragaman definisi ini juga berlangsung Karena masih banyak sekali perbedaan dari setiap lembaga yang mengukur maupun mengkaji korupsi Ini misalnya disebabkan oleh perbedaan cara pandang sebagai berikut Yang pertama adanya tipologi yang memakai kekuatan figuratif metafor Yaitu membedakan korupsi dari pemakan rumput atau grass eating dan pemakan daging atau meat eating Misalnya ketika terjadi kajian mengenai korupsi di kota New York pada awal dekade 1970-an Kedua, ada lagi tipologi yang membedakan antara korupsi yang besar dengan korupsi yang kecil, atau petty corruption, sedangkan korupsi besar tadi disebut sebagai grand corruption. Ketika korupsi ini hanya berlevel mikro atau antar individu atau rakyat biasa dikatakan sebagai petty corruption, sedangkan grand corruption merujuk pada korupsi yang terjadi karena penyelewengan jabatan para anggota kelompok elit. Ketiga, ada pula tipologi yang diajukan perintis studi korupsi Arnold Heidenheimer mengenai jenis korupsi hitam atau black, putih atau white, dan abu-abu atau grey. Hitam dikatakan sebagai korup oleh baik warga elit maupun warga biasa. Korupsi putih adalah sesuatu yang tergolong korup namun diterima sebagai kewajaran baik oleh kaum elit maupun warga biasa. Sedangkan korupsi abu-abu adalah korupsi yang dianggap korup oleh kaum elit tetapi tidak dipandang korup oleh warga biasa. Ada pula perbedaan mengenai definisi dari aspek poros definisinya atau dari mana titik sentral dari definisi tersebut dibuat. Ini juga merupakan salah satu pembagian definisi korupsi yang dibuat oleh pakar Arnold Heidenheimer yang dikutip dalam buku Heribriano. Pertama adanya definisi yang berporos pada jabatan publik. Di sini misalnya adanya berbagai tindakan praktik kondisi dan gejala yang menyangkut penyelewengan otoritas yang dimandatkan pada jabatan publik. Kedua adanya definisi yang berporos pada mekanisme pasar. Jadi ini adalah ketika ada definisi yang berpusat pada pelaksanaan mekanisme pasar. Misalnya pergeseran dari model kinerja berdasar mandat ke berdasarkan mekanisme pasar bebas. Contoh lain atau definisi yang lain menurut Haydenheimer adalah definisi yang berporos pada kepentingan publik. Di sini misalnya ketika korupsi dikatakan hanya merupakan korupsi ketika ini merupakan sesuatu yang merugikan publik. Contohnya adalah pembusukan integritas kehidupan bersama dan body politic. Bagaimana kemudian kita mencari kriteria definisi yang mana yang benar, maka ini dapat kita lihat bagaimana kita akan menggunakannya. Misalnya, apakah ini terkait dengan kebijakan anti korupsi saat ini? Kemudian secara substantif, apa yang kemudian dapat menjelaskan kondisi masyarakat? Karena pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dan karena itu sifat korupsinya pun berbeda. Ini yang disebabkan Atau ini menurut Heri Priyono yang menyebabkan munculnya perbedaan definisi tadi. Jadi tidak ada yang benar dan salah di sini. Yang ada adalah perbedaan dari segala aspek yang kemudian dinyatakan sebagai apa yang merupakan korupsi maupun yang tidak. Demikian penjelasan mengenai definisi dan tipologi korupsi menurut Heri Priyono. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya dari podcast Sosiologi Korupsi yang diselenggarakan oleh program studi S1 Sosiologi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prawijaya. Saya, Astrida Fitri Nulyani, mengampu mata kuliah Sosiologi Korupsi bersama dengan rekan saya, Martika Rozalina. Terima kasih telah mendengarkan episode kedua dari podcast Sosiologi Korupsi. Sampai jumpa pada episode berikutnya dari podcast Sosiologi Korupsi yang diselenggarakan oleh program studi S1 Sosiologi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Saya, astrida Fitri Nuriani, mengampu mata kuliah Sosiologi Korupsi bersama dengan rekan saya, Genta Mardika Rosalina. Sampai jumpa di episode berikutnya.